0: je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Aujourd'hui, on va parler des enfants qui se trouvent nuls et on va euh, étudier un petit peu quelles sont les causes et surtout les solutions. Mais avant d'aller plus loin, cliquez la cloche, abonnez-vous, voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce format, si vous avez envie de m'encourager, et bien voilà ce que je vous demande un petit peu en retour, c'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est de vous abonner, de partager aussi, euh, et de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant se sent nul Première raison, les paroles blessantes. On n'a pas toujours conscience et on ne s'en rend parfois pas compte parce que c'est souvent dit euh, sous le coup d'un agacement, d'un énervement, d'une contrariété. Mais les mots font mal et surtout les mots s'impriment. Et s'impriment dans le cerveau de vos enfants. Finalement, ils finissent même par s'imprimer dans son ADN. Mais surtout, bah, ces paroles blessantes, ça fait se dire à un enfant qu'il est nul. Par exemple, si euh, on lui dit « Ah, t'es mal. « Ah, mais tu es, euh, es pas arrivé Mais comment tu as fait pour, euh, pour oublier un truc pareil euh, Mais je comprends pas, tu savais tout bien et puis là, euh, tu as perdu tous tes moyens. » Voilà. Il faut savoir que ces phrases sont un peu assassines et elles peuvent dévaloriser l'enfant. Alors, je sais bien que vous ne les dites pas sous, pour, euh, pour créer ça, mais encore une fois, voilà, mon, mon job à moi, c'est un peu de venir mettre de la conscience, hein, de vous montrer un petit peu quel est l'impact d'une éducation. Donc ça, c'est la première chose. Alors bien sûr, si vous l'avez dit une fois ou deux, non. C'est quand un enfant entend ça quotidiennement. Et puis parfois, ce ne sont pas les parents. Hein. Malheureusement, un enfant n'est pas qu'en qu contact avec ses parents en tout cas, je crois pas. Il euh, y a aussi à l'école, hein, les camarades, les professeurs, etc. etc. Deuxième cause euh, d'un sentiment de nullité chez un enfant, les étiquettes. Dans le point 1, je vous disais que ça pouvait s'engrammer dans son ADN. Il faut savoir, quand on qualifie un individu, que ce soit un adulte d'ailleurs ou un enfant, et qu'il finit par entendre plusieurs fois les mêmes remarques, eh bien, l'enfant s'approprie euh, ce trait de caractère comme étant le sien et va se se comporter exactement comme ce qu'on attend de lui. Je vous donne un exemple, si vous dites souvent à votre enfant « Oh là là, t'es maladroit, puis t'es toujours dans la lune, oh ben, les maths, c'est pas du tout pour toi, toi t'es plutôt littéraire, etc. etc. » Eh bien, en fait, sachez que vos mots vont avoir un pouvoir important, les vôtres et ceux des autres, bien sûr, un pouvoir important dans la construction psychologique de votre enfant. C'est-à-dire que, à force de dire à un enfant qu'il est timide, il finit par se comporter comme tel. Et je l'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais je vais vous la resservir une fois de plus. Euh, J'ai trois filles, et l'une de mes filles, la seconde, était euh, réservée, on va dire. En tout cas, elle apparaissait aux yeux des autres comme étant timide. C'est-à-dire que euh, quand j'avais des, des amis qu'elle connaissait pourtant, hein, qui venaient à la maison... Et eh bien sa petite sœur déboulait l'escalier pour se jeter dans les bras de tout le monde, faire des bisous, etc. Et Marie, elle, était en retrait, euh, parfois elle ne descendait même pas, elle ne regardait pas les gens dans les yeux, elle avait le pied sur, euh, sur ses chaussures ou alors elle se mettait dans mes jambes quand elle était encore plus petite et les gens disaient « oh, elle est timide ». Et moi je reprenais sans arrêt en disant « oh non, non, pas du tout, Marie, elle a juste besoin de temps ». Eh bien, croyez-le ou non, Marie a aujourd'hui 14 ans au moment où je fais cette vidéo et plus personne ne lui dit qu'elle est timide. Parce que j'ai refusé cette étiquette. Effectivement, elle avait tous les marqueurs de la timidité vus de l'extérieur. Quand on recevait des gens, à l'école, elle était plutôt dans son coin, on l'entendait pas, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a tout fait de coller une étiquette. Donc faites attention, il peut y avoir de la timidité. En fait, en tant qu'être humain, on est tout. On est tout et on n'est rien. C'est-à-dire que nous aussi, même si on n'a jamais été timide, on peut se montrer timide dans certaines circonstances. Je ne sais pas, moi, si demain euh, je rencontrais euh, le Dalai Lama, eh ben, peut-être que je serais sur, sur la réserve parce que j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour ce personnage-là et que ça me rendrait peut-être timide à ce moment-là. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de timide Est-ce que si je n'ose pas quelque chose, ça fait de moi quelqu'un de pas ambitieux, pas courageux ou autre non, on peut être traversé parfois par des obstacles ou des limites qui nous empêchent. Ça ne définit pas, pardon, qui nous sommes. Et donc faites attention parce que les enfants se construisent sur ces étiquettes et les portent leur vie durant. Troisième cause de, de ce sentiment d'être nul, eh bien ce sont les exigences des parents ou des professeurs. C'est-à-dire que ça n'est jamais assez bien. Ah, oh, tu as eu 13 Bon, je pense que tu aurais au moins pu avoir 15 ou 16. En fait, on a le sentiment que si on dit à un enfant « Ah, c'est génial, tu as eu 13, c'est une très bonne note », il va s'asseoir sur ses lauriers, se dire « Ah bah ben, c'est cool, ça suffit, c'est très bien comme ça, papa, maman sont contents, j'en fais pas plus ». Eh ben, vous avez tort. Parce qu'en fait, un être humain adore avoir des compliments et de la reconnaissance. Donc, plus vous allez valoriser ses progrès plutôt que, que de, les, de souligner ce qu'il aurait pu faire de mieux, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'encourager à obtenir mieux. C'est de dire, c'est génial, tu as eu 13 et tu aurais voulu avoir combien Ou alors, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller euh, plus loin Tiens, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble comment on t'aurait pu faire pour avoir plus, en tout cas si ça t'intéresse, pour la prochaine fois Mais pas ce jugement de valeur, genre, bah oui, c'est pas assez. Si vous avez eu des parents comme ça, vous savez que ça fait souffrir. Mais certains d'entre vous peuvent se dire, mais non, mais c'est grâce à ça que j'ai travaillé plus. C'est grâce à mes parents qui m'ont poussé en étant comme ça. Eh ben non. C'est pas vrai. Aujourd'hui, toutes les études le prouvent. Ce n'est pas vrai. Peut-être que vous avez travaillé parce que justement vous aviez envie de trouver de la reconnaissance chez vos parents, de vous dépasser pour être reconnu dans leur regard, pour avoir de l'intérêt à leurs yeux, mais sûrement pas parce que cette méthode a été utilisée. Alors maintenant, quelles sont les solutions parce que c'est ça que vous attendez. La solution numéro 1, ne vous culpabilisez pas. Alors je sais qu'une fois que j'ai dressé le tableau, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « Ah bah oui, moi j'ai fait ci, ah je fais ça, etc. » On est tous des êtres humains et des parents imparfaits. Et on fait tout ça avec les moyens du bord. Vous ne saviez pas, donc vous faisiez comme vous pensiez être juste dans l'éducation de votre enfant. Alors, ça ne veut pas dire que ce, cette propension à, par exemple, mettre la barre trop haute ou à, à vouloir pousser votre enfant sans arrêt ou à lui mettre des étiquettes va disparaître du jour au lendemain. Mais en venant mettre tous les jours un petit peu de conscience, avec le désir de vouloir changer, eh bien, moi, je vous garantis que ça va marcher. En tout cas, faites-vous confiance. Deuxième solution, lorsque votre enfant vous dit qu'il est nul, c'est sûr que ça vous fait mal. Hein? Vous n'avez pas envie qu'il se construise sur ce, sur ce, ce constat. Et surtout qu'il y croit ou qu'il en fasse une vérité. Cependant, plutôt que d'essayer de le rassurer, de, de dédramatiser en disant « ah ben non, mais pas du tout, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. », écoutez-le. Okay, es nul « Ok, t'es nul. Ah bon Et pourquoi ?» Et là encore, je vais vous donner une anecdote. Je sais que vous les aimez bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît les anecdotes, sinon j'arrêterai. Mais euh, ma petite Louise, la dernière, est rentrée un jour de l'école. Je pense qu'elle était en primaire, elle devait être en, en CE2. Et elle me dit euh, « Toute façon, je suis nulle. » Ah, on était en train de faire les devoirs. « Toute façon, je suis nulle. Ça sert à rien, je suis nulle. » Donc je me suis posée et puis je lui ai dit « OK, qu'est-ce qui te fait dire que tu es nulle Eh bien, tu vois, euh, j'ai eu une mauvaise note, j'ai toujours des mauvaises notes, euh, donc je suis nul. D'accord, parce que toi, tu penses que euh, ce sont tes notes qui définissent ton intelligence ou ta valeur. Ben bah oui, regarde euh, Lou, et elle me sort le nom d'une de ses camarades qu'on salue au passage. <rire> elle me dit, regarde Lou, elle, elle a tout le temps des bonnes notes. OK, et que fait Lou que tu ne fais pas pour avoir des bonnes notes et là, je me souviens avoir vu son visage se transformer. Il ne faut rien dire de plus. Il hein? faut laisser le cerveau de l'enfant aller chercher les informations. Et elle m'a regardé comme ça dans les yeux. Elle a levé la tête d'un coup et elle m'a dit « Eh bien, elle écoute à l'école et elle travaille. » D'accord, donc c'est parce qu'elle écoute plus que toi, elle est plus concentrée à l'école et qu'elle travaille quand elle rentre à la maison. Chose que toi, tu as plus de mal à faire. Ok. Et est-ce que tu penses que Lou, elle saurait grimper aux arbres aussi haut que toi, tu sais faire. Et là, à nouveau, ting, j'ai senti la lumière qui s'allumait dans son cerveau. Elle m'a regardée et elle m'a dit Ah non, non, ah non, elle n'y arriverait pas. C'est moi la plus forte. Même les garçons, ils n'y arrivent pas aussi bien que moi. Et donc je lui ai dit Et à ton avis, pourquoi loup ou plutôt comment loup, elle devrait faire pour arriver à le battre Ah ben Lou, ça l'intéresse pas du tout elle de grimper aux arbres. Je suis d'accord, un petit peu comme toi, quoi. ça ne t'intéresse pas du tout euh, les cours à l'école. Et donc, voyez comment on vient enlever une mauvaise croyance dans le cerveau de son enfant pas en lui disant mais non mais c'est pas vrai regardez vous si vous dites euh, ce pantalon ne va pas hein, ça nous est tous arrivé d'arriver dans une boutique d'essayer une robe à pantalon et d'avoir euh, le vendeur ou la vendeuse qui nous dit oh, mais vous êtes génial là dedans ah, non mais ça vous va tellement bien mais nous quand on se regarde on voit bien que ça ne va pas et donc l'autre a beau nous dire tout ce qu'il veut si nous-mêmes on n'y croit pas eh bien on n'y croira pas on peut céder hein, parce que le vendeur est, est très fort et que on n'ose pas lui dire non mais mais ça, c'est un autre débat qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, le pourquoi on n'arrive pas à exprimer euh, euh, ce que son désir ou son besoin. Mais c'est pas le débat ici. Mais voyez, euh, c'est n'est pas parce qu'on nous dit qu'on va arrêter, c'est parce qu'on va nous le prouver et qu'on va le comprendre soi-même. Et enfin, mes derniers conseils, hein, c'est vraiment de souligner au maximum ce que votre enfant fait de bien. C'est vrai qu'en tant que parent, on a tendance à dire ce qui ne va pas bien parce que ça veut dire que tout le reste va bien. Oui, mais c'est pas parce que ça va sans dire que ça ne va pas mieux en le disant. Donc, faites l'effort de dire à votre enfant ce qu'il fait de bien. Et ça, c'est important vraiment pour sa construction, pour pas qu'il se dise, ah ben maman, elle est jamais contente ou on me montre que, parce qu'il ne va retenir que ça. Autre point, banaliser l'échec, si votre enfant n'a pas réussi à faire quelque chose, dites-lui, c'est normal, on n'arrive pas toujours du premier coup, mais tu vas t'entraîner, tu vas, euh, voilà, tu peux faire des efforts et tu verras, moi j'ai confiance en toi. Lui montrer que vous avez confiance justement, en lui répétant, même quand lui ne croit plus en lui, même quand lui se sent nul, même qui, quand il continue à le dire et à le crier haut et fort, dites-lui, moi je sais que tu es capable de mieux. Moi, je sais que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Ce n'est qu'une question de temps. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi si vous en avez envie